0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a dnešní díl bude tak trošku komunikačně marketingový, protože moje pozvání přijali Hana Kovářová, ředitelka komunikace Komerční banky. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana Filipová, ředitelka udržitelnosti a komunikace Moneta Money Bank. Pěkné odpoledne. A Světla Košková, Client Marketing Director pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko ve společnosti Visa.
1: Dobré odpoledne.
0: Dámy... Eh... Vy jste z povahy vašich profesí zvyklé dávat do světel reflektorů vaše kolegy nebo vaše produkty. Takhle na úvod by mě zajímalo, jak vám osobně sedí ta role toho, kdo je v září reflektorů aktuálně. Jak to máte, Hanko? Užíváte si to nebo je to vždycky jenom ta nejnutnější možná situace?
2: Takže by to byla věc, kterou úplně budu vyhledávat. Jsem takový, řekla bych, jistý backup, takže jsem řádně vyškolena, mám všechny mediální tréninky, které potřeba mít k tomu, ale jsem radši, když to dělají kolegové, takže tiskový mluvčí, generální ředitel a tím dám veškerou podporu a servis, aby jako se cítili pohodlně, ale jsem radši, když tam jsou oni, ale nevadí mi to nějak. No, no tak já jsem bývalá
3: novinářka, takže já se na to musím vždycky zákonitě koukat samozřejmě těmi dvěma očima nebo dvěma pohledy. Ten první je takový ten, co pak si ten novinář asi myslí, co mu tam naskakuje za ty otázky a ta druhá je ta samozřejmě moje pozice, kterou už mám teď, kdy se snažím využívat veškerých svých dovedností ze své minulé, praxe ze svého povolání pro to, aby to současné vystupování na venek dopadlo co nejlíp. Takže to, co říkala Hanka, mám samozřejmě veškeré možné tréninky, jsem na to vyškolená. Samozřejmě k tomu, to, co děláme, asi musíte mít určitý, řekněme, od přírody vklad toho, že jste nejste určitě nějaká osoba, která by byla introvertní, ale řekněme, nějaký lehce extrovertní typ. Takže určitě nějaký typ vklady a předpoklady tam jsou, ale určitě to není takové, že bych taky musela někde chodit.
0: Ukazovat se všude. Tak, takže nestalo se vám například v nedávné době, dámy, že jste si řekli, že zase tam musím mít já? Neměli pocit?
2: Neměla jsem. Naštěstí to nebývá až tak jako častý, že člověk by zaskakoval, ale myslím, že se to, pokud se to stává, tak nejtypičtěji to bývají vánoční období, kdy jako je hodně, anebo léto, kdy je hodně dovolených a pak, pak se to jako nakumuluje, takže už to bude nějakou dobu, ale myslím, že to poslední takový nečekaný bylo asi někde okolo Vánoc, kdy nečekaně přijede štáb a zeptá se na nějakou nečekanou věc, tak tak to bývají ty momenty. Ale jak říkám, když je člověk připravený a zná to téma, tak vlastně ani ta nervozita nepřichází úplně. Horší by bylo, kdyby se ptali na něco, co člověk úplně třeba nezná do detailu, nebo něco, co je vysoce odborný, tak pak samozřejmě se to asi s tou nervozitou třeba spojí.
0: Tak to naštěstí v tomto podcastu nehrozí světlo. Jak to máte vy? Užíváte si světla reflektorů?
1: Nevím, jestli užívám. Teď mě Hanka navedla na to, že spíš jako závisí na tom tématu nebo co se děje. Jo. Rozhodně přepadovka před firmou ve chvíli, kdy je něco špatně, to bych nesnášela úplně dobře. Nebo téma kryptoměn nebo něco, čemu nerozumím. Pokud se bavíme o něčem, čemu rozumím, v čem jsem si jistá, tak s tím nemám problém. Nicméně dámy mě pobavily, že evidentně všechny naše firmy se zakládají na tom, abychom byli vyškolené na mediální vystupování. Takže ano, školení probíhají. V podstatě často je to pro mě taková výzva spíš v tom, v tom směru, že je to hezké si popovídat s tou protistranou, takže pokud je to třeba takovýhle rozhovor, tak to se mi líbí, to mě vlastně baví, zatímco po tom vystupování, kde mluvíte, jenom vy odpovídáte na otázky, není tam potom ani vidět třeba ten redaktor, to už se mi nezdá tak příjemné.
0: Sámý název tohoto podcastu je Women in Finance, vy jste tedy ženy ve financích. Je to u vás tak, že vás celá ta vaše profesní dráha postupně strkala k tomu, abyste zakotvili na těchto postech ve finančním světě? A nebo ta vaše trajektorie byla spíše náhodná? A začal bych od světly. Je to tak, že vždy jste se viděla v rámci finančního segmentu na straně úspěšného dodavatele
1: Absolutně vůbec ne. A naopak, já jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou a spoustu mých spolužáků směřovalo do velkých společností a zejména finančních. A já vlastně jsem měla proti tomu úplný blok a dokonce jsem si myslela, že nikdy nebudu chtít pracovat ve financích, takže mě to dovedlo postupně. Já jsem se dostala do financí přes pojišťovnu, pojišťovnu České spořitelny, která měla úplně úžasný tým, kde mě to moc bavilo. A vlastně přes ní jsem se dostala do Vizi, kde máme taky moc příjemný tým. Je to pro mě hodně o lidech. Vlastně Není to pro mě tolik o zaměření té společnosti. A jako marketér musím říct, že nevybírám si úplně ano, půjdu pracovat do finanční společnosti, ale spíš, aby to byl produkt, služba, která mě baví, které věřím. A takhle jsem si to nikdy neplánovala. A už vůbec jsem nechtěla pracovat ve financích.
0: Kdybyste v té době, kdy jste tedy postila vysokou školu ekonomickou a řekla jste si teda, že do finančního korporátu určitě ne, tak kdybyste viděla svou současnou pozici, byla byste spokojená nebo byste si tak trošku zanadávala, že jste nedodržela slovo?
1: Byla bych spokojená, protože ta moje nechuť pro finančnictví spíš plynula z úplně Milných představ, jak vlastně to v takovéhle společnosti vypadá, jaká je tam ta práce. Myslím, už pracuji relativně dlouho od toho absolutoria vysoké školy. A zjistila jsem, že to ani není toliko té firmě, jako vždycky o lidech, s kterými pracujete. Takže byla bych spokojená. Ale nějak krásnou
0: první radu absolventům nenechte se odradit milnými představami, které jistě nemají na přednáškách Zuzany. <laughs> Zara, jak to bylo u vás? Ono z, z novinařiny ten skok na druhou stranu se podaří jenom jedno. No, zpátky už tedy ne.
3: Je to tak, no, je to ten pomyslný Rubikon, kdy já tedy mám vystudovanou žurnalistiku, pak mám vystudované ještě mezinárodní vztahy, takže moje kariéra začínala úplně někde jinde. Já jsem vlastně původně uh, politický reportér, já jsem začínal jako parlamentní zpravodajka někde na začátku 90. let, takže vlastně i po té, co jsem se jakoby od odklonila od té o ten vinařiny, tak jsem ještě dlouhou dobu dělala vlastně klasický politický marketing, volební kampaně a tak dále, a tak dále. A potom, když přišla ta první nabídka, tak už to bylo takové to, ano, teď musíte přejít ten pomyslný rubikon. A to už není cesty zpátky, protože v momentě, kdy se dostanete na ten hřeb toho, pardon, na ten břeh toho PR, tak zpátky k té objektivní žurnalistice. Už prostě ta cesta nevede, protože vám to nikdy nikdo věřit nebude. To znamená, že ano. Bylo to asi o rozhodování toho, jestli to opravdu chcete udělat, nebo chcete zůstat třeba věrný nějakým svým ideálům z mládí, Takový to budu nový peroutka. Jo. Prostě budu nejlepší jako investigativní žurnalistika v Republice Špatný. Se mnou už tam samozřejmě vrstevnice Sabina Slunková, to bylo plně jiná lida, takže jsem se měla trošku smůlu. Takže to rozhodnutí bylo vlastně i definované tím, že já už jsem vlastně v té době asi neměla kam růst profesně. A ta nabídka, když přišla, tak byla zcela asi logická, ten, ten, ta, to moje rozhodnutí bylo logické. A pokud se ptáte na finančnictví jako takové, bankovnictví, finančnictví, tak pro mě to bylo pole neorané. Hitsund Leones bych možná mohla říct, taková bílá mapa. Já jsem dlouho váhala, protože jsem neměla absolutně vůbec žádné zkušenosti s bankovnictvím. A můj šéf, což je vlastně generální ředitel Monety, pan Spurný, když jsme spolu seděli u toho stolu a on se mě právě ptal, jestli jako, mám zájem nebo ne, jsem říkala, víte, Tomáš, ale já jsem v životě pro banky nedělala, jako bankovnictví opravdu neumím. On říkala, já právě proto já vás chci, protože já potřebuji vhled někoho, kdo nemá vlastně jakoby, tu hlavu v tom boxu, v té krabici, ale kouká na to z té helikoptéry a má vlastně úplně jiný pohled na to, jak to děláme. Potřebu člověka, který má za sebou žurnalistickou minulost a který se to dokáže podívat úplně jiným úhlem pohledu. A v tom okamžiku jsem řekla dobře, v tom okamžiku do do toho, protože pokud by mi řekl cokoliv jiného, tak bych tu nabídku nikdy nevzal.
0: No ale jak je to dnes... Daří se vám stále držet tu hlavu mimo krabici pomysel? se dá
3: říct, že ta bílá místa na té pomyslné mapě už jsou tak jako trošku jako probarvená, ale pořád se ještě stává, že prostě něco otevřu jako krabici, která vůbec jako vůbec nevím, co tam je. Takže to, co vlastně Henka říkala, poradit se s lidmi, kteří se tomu věnují, jsou odborně daleko erudovanější než vy, a dokázat si aspoň na, na, na začátek udělat nějaký vhled, abyste dokázal vlastně tu myšlenku přenést zase dál. Tak je hrozně
0: důležité ještě úplně krátce, co z té politické žurnalistky ve vás do zůstalo?
3: Musíte být pořád ve střehu.
0: Pořád ve střehu. Hanko, jaká byla ta vaše trajektorie? Vy uh, už jste prošla i několika finančními institucemi. Uh, vždy jste věděla, že zakotvíte spíše tímto směrem?
2: Já jsem musím smát, protože uh, já jsem taky studoval vysokou školu ekonomickou, ale fakultu statistiky a informatiky a konkrétně informatiku. Takže já jsem jako programátor. A dokonce jsem jako musela i programovat svoji bakalářskou práci. Tenkrát v úžasném programu Delphi, což už dneska asi nikdo nezná, podle mě. Takže moje vlastně úplně to studium vedlo jako jiným směrem, jo, než, než k nějakému jako financí. Byť teda moje vedlejší specializace byly finance a učenicí. Ale, ale ta informatika a ta exaktnosti, data, práce s daty, tak to bylo něco, co mě jako vlastně fascinovalo už jako při mých studiích. A vlastně mi přišlo, nevím, nevím, proč jsem měla dobrý pocit z toho, že když jsem si vybírala ten obor, že, že to je něco, co mi jako dává smysl. A což teda to programování trošku zkazilo, protože to mě fakt nebavilo. <laughs> jako jestli něco, tak to mě opravdu nebavilo. Ale všechny ty další jako expertní systémy a informační management, to všechno mě jako opravdu hodně bavilo. Takže já, když jsem dostudovala, tak jsem nešla do finančního sektoru, ale šla jsem do consultingu, takže já jsem se v Accenture. Ale můj první den vypadal tak, že jsem plná teda nadšení nastoupila do tančícího domu, kde mělo sídlo Accenture a tam jsem teda vystoupala do asi pátého patra, myslím, a tam jsem vyfasovala notebook a řekla, tak výborně, a vyrážíte na projekt do České pojišťovny. Takže jsem se vlastně otočila ještě s jednou koleginí a vyrazili jsme na chodov do České pojišťovny, kde jsme se sejali být součástí týmu, který měnil Core systém tenkrát České pojišťovny, což byl velikánský projekt. Ale furt to byla teda to IT. Takže já jsem se k financím sice dostala takhle zprostředkovaně, protože jsem dělala business analytika, takže takového toho překladatele mezi těmi odborníky k těm ITákům, takže takový, aby měli tu společnou řeč ale vlastně do toho skutečního finančního sektoru jsem se dostala až po nějakých čtyřech letech a a to jsem taky překročila takovou pomyslnou hranici. Vždycky se o consultingu jít k tomu klientovi je taková, přesně taky takový moment, kdy se už jako většinou nevrací, že už pak se zůstane na té klientské straně. A, A to byl teda odvážný krok, protože tenkrát mě oslovila Renata Mrázová, která mě dala nabídku, abych šla zakládat direkt pojišťovnu což už je teda leta, letoucí značka už je tady zpátky, ale <laughs> zakládání derek pojštění, takže jsem byla jeden z prvních asi deseti zaměstnanců té firmy a tam jsem začala mít na starosti teda finanční produkty, takže to, to byl takový jako ten opravdový vstup už do toho finančnictví.
0: No a kdy došlo k tomu, že jste se přesunula k tomu vykladači vlastně toho finančního světa směrem k široké veřejnosti.
2: Jako ten další posun, tím se
0: a to tváří té instituce. No,
2: Já mám totiž pocit, že já dělám ráda takový jako postupný kroky. Jo? Že vždycky ráda stavím na něčem, co už umím a vždycky potřebuji takový vnitřní pocit, že když někam přecházím, tak přináším nějakou hodnotu, něco, čemu rozumím, nějaký know-how, což tady právě byl jako velký přínos teho konzultingu i jako definice těch produktů a vůbec postavení těch produktů a vždycky se něco učím dalšího nového. Takže tady jsem získala vlastně to know-how potom z toho sektoru, pak jsem chvíli pracovala pro českou pojišťovnu a pak jsem šel teprve do bankovnictví a tam už se ta moje trajektorie začala směřovat víc k tý komunikaci a marketingu. Takže bylo to takový postupný, nebyl to jako jeden moment, že bych řekla, tak a teď skončila IT a už se věnuju jenom komunikaci, tak to ne.
0: Znamená to ale taky, že počase člověk chce zase něco nového, zase něco dalšího?
2: Je to, u mě to tak je, no. A já mám skoro už, podezřívám moji takovou dvorní headhunterku, <laughs> že to má někde v kalendáři napsaný, <laughs> že prostě má takový ten zvoneček a vždycky, když uplyne nějaká doba a jako schodou okolností to bylo skoro po každý ta stejná doba, tak přijde s nějakou nabídkou. A, a ty ti vůbec nechci jako nějak... Uh, už jako... volo? Uh, ne, ne, ne. Já
1: přemyslím, jaká je ta doda, jestli, jestli jako každých let. Návod.
2: <laughs> ne, 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 že by se <laughs> měli ostatní pozor, to ne. Ale uh, ona má jako neuvěřitelný čuch jako za prvý na lidi, že mi jako přichází vždycky jenom s jednou nabídkou, ale jako velmi relevantní a většinou to teda klapne. Ale uh, ona ví, že asi prostě ta potřeba, když už člověk nějak to téma se dobře naučí a hledá nějaký jako prostor, dá se rozvíjet, tak buď ho v té firmě najde, anebo nebo, nebo je tam ta chuť potom třeba udělat tu změnu.
0: Přesto pro všechny tři z vás ty kariérní cesty byly plné takových kroků, které z mého pohledu byly v jistém ohledu odvážné. Považujete vy sami sebe za odvážné? Světlo.
1: Vůbec nejsem odvážná, jsem velmi konzervativní. Ráda se pohybuji ve vodách, které znám. Teď mě to jako zaujalo, Hanko, jak si popisovala tu svoji cestu, protože já vlastně v marketingu pracuji opravdu celý svůj profesní život. Tam mě to spíš zaválo náhodou, protože já jsem hrozný knihomol, miluju jako čtení knížky, takže moje první práce byla v nakladatelství. Ale tam to bylo německé nakladatelství a oni v těch letech, což byly vlastně konec 90. let, tak už měli velmi propracovaný marketing. Tehdy to byl hodně jako přímý marketing. A já jsem hodně orientovaná na čísla. No, o marketerech si každý myslí, že to jsou ty obrázky, že? ale oni to jsou jako mnohem víc ty čísla a ty analýzy. Takže to mě jako úplně uchvátilo a tam jsem pokračovala. Takže vůbec se jako nepovažuji za odvážnou
0: platíte i v rámci vizi za za ten konzervativní článek? To znamená, když nějaký nápad projde přes vás, tak to znamená, že bude mít úspěch, že to není úplný úlet?
1: To nevím vlastně, jestli v rámci vizi se chovám konzervativně, protože přestože osobně a soukromně jsem konzervativní a třeba z pohledu změny práce, já jsem pracovala za celý svůj život asi ve čtyřech, pěti možná společnostech, Uh, tak co se týče projektů, tak tam jsem o dost odvážnější. Teda. Uh, tam rozjíždíme jako hodně projektu a rozhodně nejsem jako ta brzda a naopak, jako spíš jsem proto. Pojďme to radši zkusit a to říkám i lidem ve svém týmu. Budu radši, když uděláš 10 chyb, ale vyzkoušíš to, než aby si někde jako seděl v koutku, protože třeba by se to nemuselo povést, nebo překročil bys nějakou pravomoc. Takže ne, v tomhle určitě jsem odvážná. No máme a jsme tam všichni takoví. Všichni jsme tam takoví. Pouštíme se do těch věcí rádi.
0: Jak to máte s odváhou, vy? Zuzano, tak být politická žurnalistka no. v 90. letech, mm-hmm. to je odvaha sama o sobě. To bylo až takové trošku palermo v té sněmovně. že?
3: No tak ano, ale na druhou stranu tam byli tací, kteří, řekněme, rezignovali po té, co se zjistilo, že mají falešný vysokoškolský titul. Takže upřímně řečeno, jako ne všechno bylo úplně takové zalité tou krví, jak by se možná zdálo na první pohled. Ale asi zpátky k vaší otázce. No, já jsem blíženec, takže u mě to je naprosto signifikantní. Já jsem na jednu stranu neuvěřitelný střelec. Jo? Člověk, který potřebuje neustálou změnu, pořád něco novýho, pohyb a nenávidím nudu. Já v momentě, a to i v pracovně, v momentě, kdy se něco zastaví na místě, nemá to žádný vývoj, tak já začnu být nervózní, začnu si také takovýto pomyslný okousávání nechtů, jako co je, proč, proč nejdeme dál, proč to nepostupuje a je to špatně. Ta potřeba změny je obrovská. Na druhou stranu pracuju pro banku, to znamená, banka už sama z podstaty věcí je konzervativní institucí, to znamená, tady musíte trošičku krotit a toho střelce blížence ve vás musíte postavit ten den do kouta a přijde ten konzervativní uťáplejku z toho Blížence ve vás, ta druhá část, ten Ying a Yang, jak to rozdělené, a ten tam tak nějak jako pluje a posazuje to takzvaně na ten zadek. To znamená, že u mě se to tak nějak jako asi snoubí dohromady. Je to potřeba, asi to, co říkala Světla, je strašně potřeba to vyvážit, protože na jednu stranu vypracujete v konzervativním odvětví, což jsou finance jasně dané, to, co jsem říkala. Na druhou stranu vaším úkolem, aspoň já, teda myslím, že hovořím za obě dvě dámy, tak my jsme placené za to, aby to PR, ta... Značka, ta vizibilita té společnosti, kterou zastupujete, byla co nejvíce vidět, nejvíce pozitivně vnímaná a podobně. A k tomu potřebujete tu určitou část té exprese, toho výrazu, té dravosti a i toho střelectví, o kterém jsem před chvíličkou hovořila. Takže asi nějaký optimální mix toho všeho. Anko. Já jsem
2: střelec. A to tady znamením. Zajímavé. Takže ne, blíže ne celé střelec. A, ale mám to strašně podobně, jako Zuzka teďka říkala. Takže já vlastně teďka, když padla ta otázka, tak jsem nad tím začala jako přemýšlet. Mám to stejně v tom, že mám ráda vlastně změnu a, a jsem ten, kdo ji podporuje a jak Světla říkala, tak radši ty věci zkusím, úplně nenávidím, jako to nejde. Nebo to už jsme tady zkoušeli je úplně věta, která mě jako bezpečně dokáže vytočit, ale <laughs> bezpečně. A, takže z tohohle pohledu určitě budu vždycky ten, který bude ty změny jako tlačit, prosazovat a, a taky jsem taková neklidná, když ty věci se nedějou, možná ani se nedějou třeba v tom tempu, jo? že pak mám kolikrát i tendenci jako převzít tu iniciativu a začít to dělat sama, protože takový ten pocit toho, že se to nehýbe mě Já úplně radši jako... Radši si to udělám sama. Radši si to udělám sama, jo? A když ten vizuál prostě někde po desátý špatně, tak ho radši namaluju sama, jo? Tak úplně až takhle, jako je to legrační se mnou. Ale přemýšlela jsem na tom chvilku ještě z jiného úhlu pohledu a to byly ty změny práce, o kterých jsme se byli předtím. A a tam uh, to je asi o nějaký odvaze, jo? protože člověk vlastně musí uh, tak trošku vystoupit z toho svého pohodlného místa, kde všechny lidi zná, má tam navázané vztahy, uh, má už vybudovanou tu svoji pozici. Uh, je to vlastně do velké míry takové pohodlné, komfortní, jo? Ž, že už se třeba může víc zaměřovat na svoje projekty, jo? Ale, ale pokud chce, pokud nechce, tak prostě tak nějak jako bude fungovat dobře. Zatímco přejít do jiné práce, automaticky znamená, že člověk začíná úplně od začátku a vlastně velkou energii věnuje tomu, aby znova vybudoval celý ten základ, který už té předchozí práci už má vybudovaný a většinu velmi kvalitně. Takže to je asi ta odvaha, kterou člověk musí akceptovat a musí prokázat, protože jinak by jako nepřicházel. Ale zatím se mi teda vždycky vyplatilo to, že jsem tak nějak překročila tady tu pohodlnost možná, A že jsem si řekla, jo, stojí to za to, protože ta práce je to nový, je to zajímavý a vždycky tam potřebu vidět ten potenciál. Je tam spousta věcí, které se dají změnit, upravit, vím jak na to a že že už rovnou vím, jdu tam většinou už s nějakým plánem, který mám v hlavě a který už v podstatě můžu začít realizovat. Takže to je možná ta odvaha, která, která mě naštěstí neopustila, když jsem... Dostala nabídku nějakou.
0: No, tak trochu pocit, že tady se mnou sedí takové tři optimistky, které vidí, jak ty problémy jdou překonat. A to je Tane, náš to... krizová
3: komunikace samozřejmě, <laughs> tohle my umíme. <laughs> Součástí tréninku.
1: Tak.
0: Dámy, kdy naposledy jste si potřebovali dodat sebevědomí? Je to věc, která i na těch nejvyšších na během úspěšných kariér je zcela přirozená, že takové situace nastávají. A začneme na přeskáčku u Zuzany.
3: Vím, že nic nevím. To mě doprovází celý život. Trošku si myslím, že ta zdravá míra sebereflexe je strašně důležitá, protože jak ji nemáte, tak jste velmi blízek tomu, nebo jak se to řekne česky, teď jsem se mm, blíždě, jako to blíze no? k tomu,
0: no, asi blíže
3: asi blíže <laughs> k tomu, zhavarovat. Jo, myslím si, že lidé, kteří nemají dostatečnou míru pokory, sebereflexe před něčím, co neznají a přesto mají potřebu to komunikovat, popisovat, mentorovat, jakkoliv se k tomu postavíme, tak tak schoří. Já
0: jsem to myslel ještě trošičku jinak. Vyložně moment, kdy jste si řekla, já to musím dát, byť jste věděla, že třeba nemáte tak připraveno nebo že je to trošku nejistá oblast. Opravdu takový ten moment, kdy člověk musí se vnitřně nabůstnout sebevědomím, aby sebevědomně cokoliv. Představil, prezentoval, obhájil si nápad. To
3: je prakticky kdykoliv, kdy vám dojde takzvaně řeč, protože vás odborně erudovaný kolega vybaví málo daty a dodatečné otázky jsou příliš do detailu a vy nevíte vůbec nic. Tak v tom okamžiku nastupuje praxe mediálních školení, jak z toho takzvaně vybruslit a jak tu zatáčku vybrat. Jo? A čím jste v tom obratnější, tak tím máte potom větší úspěch, protože vám to ti lidi prostě, buď to, jim to staví, Tačí, nebo už vás nechtějí trápit? No samozřejmě, ale abych se vrátila k vaší otázce. <laughs> um, ano, stává se mi to, nechci říct, že se mi to stává často, to asi ne, ale samozřejmě jsou momenty a není to tak, že by se mi to stalo jednou jedinkrát za život. Prostě se to stává a v tom okamžiku musíte zapojit úplně všechno, co ve vás je. Uh, mimiku, uh, herecké vlohy, uh, to tóninu to, toho hlasu, přesvědčování, dikci, něco málo toho, co víte, co je opravdu pravda, co jsou ty fakta, tak to tam nějak zarůbujete a jedete. To, to, to prostě ta, nesmíte, vy jste placen za to, abyste uspěl v tom okamžiku, protože vy v tom okamžiku reprezentujete tu značku a vy za žádnou cenu nesmíte připustit, aby vaším, prostřednictvím vašeho selhání selhala i ta, i ta značka. To prostě ne, nesmí, nesmí k tomu dojít, takže Ne.
0: No, nám prostě. Myslím si, že něco podobného platí pro tu marketingovou oblast. A ono, někdy je potřeba opravdu velké sebevědomí, abychom nějaký unikátní nápad, nějakou unikátní novinku představili klientovi nebo představili veřejnosti.
1: Ta pozice marketéra je asi jednodušší, bych řekla, než tiskového mluvčího nebo člověka zodpovědného za PR, protože. My nemusíme ani tak všechno vědět nebo umět vysvětlit, ale spíš vidím tím cílem zjednodušit ty věci, protože zejména ve finančnictví, a asi to známe všechny tři, máme svůj slang, svoje zkratky a když se někdy podívám na naše týmové mítingy, nebo když tam přijde někdo nový, tak si říkám, ten si myslí, že asi mluvíme čínsky, protože tomu vůbec jako nemá šanci rozumět. Takže úkolem marketéra vidím podat vůbec třeba tu novinku, o které mluvíte, tak, aby to pochopil běžný člověk, protože my si žijeme ve své bublině. A stejně to potvrduju, co říkala Zuzka, oproti kolegům, kteří třeba jsou zodpovědní za produkty. Já když vlastně z toho pochopím třeba 5%, tak to považuji za úspěch. Opravdu třeba teď já se hodně ztrácím v těch kryptoměnách, které jsou u nás velmi jako trendy a samozřejmě jednáme o nich třeba se svými partnery, s bankami a nikdy nedosáhnu toho, abych v tom byla odborníkem. Ani nemám tu ambici a ani třeba před klientem rozhodně nedělám to, že tomu rozumím jako do nějaké hluboké míry. Ale spíš se bavíme o tom, jak můžeme ty věci komunikovat, jaké projekty kolem toho vystavět. Myslím, že takhle jsme třeba s Hankou hodně pronikli do oblasti udržitelnosti, protože jsme spustili společný projekt a teď se třeba v tom cítím jako mnohem pevněji než před rokem a půl, kdy jsme začali na tom pracovat. Přiznám se, že jsem o udržitelnosti nevěděla téměř nic, kromě jako svého soukromého přístupu, kdy třeba jsem zvyklá využívat udržitelnou drogerii, kosmetiku, ale teprve jsme se učili, pronikali, jsme do toho víc jako biznisově, ale nikdy jsme před sebou jako nehráli jasně, rozumím udržitelnosti. prostě řekli jsme si, chceme dělat tenhle projekt a to, co tady i padlo, jo, že vůbec jsme nevěděli, kudy do toho a dali jsme to, našli jsme prostě tu cestu, neříkali jsme si ne, my o tom nic nevíme, nebudeme to dělat. Našli jsme si odborníky, kteří tomu rozumí a zvládli jsme to společně.
0: No a kdy vy naposledy jste měla moment, kdy jste se do, musela dodat sebevědomí vstává se to?
1: No jasně, že se to vstává. Samozřejmě často, asi takový jako velký moment si pamatuju během covidu, kampaň, kterou jsem tady připravovala. My ve Vize pracujeme hodně globálně, takže jsme zvyklí jako mít videokonference s různými lidmi z různých zemí. Nicméně moje kampaň byla vybrána pro nějakou globální prezentaci přímo pro našeho nejvyššího šéfa Al Kellyho a tím, jak to bylo během covidu, tak se pro něj připravovalo vlastně takové video, které potom viděli, vidělo celé to vedení v Americe a to musím říct, že měli jsme to jako předtočit vlastně sami. A tím, jak vlastně máte chválit sebe v angličtině pro rodilého Američana, tak to, jako, to jsem trošku jako rozdýchávala. Musím říct, že jsem to přetáčela asi tak desetkrát. A ještě pak, když se na to musíte sám dívat, jak tam mluvíte na tom videu, tak to, to, jako, to je jako výzva, musím říct.
0: Takže nepředpokládám, že byste si dnešní podcast pustila ve videozáznamu.
1: Rozhodně ne. Myslím, že jestli se ho poslechnu, tak to bude maximum, ale nemusíme se na sebe dívat. Anka, už jsi dost
0: času na rozmyšlenou. Jak, jak je to s tím sebevědomím? Proč tento dotaz, pokládám, je, že se často setkáváme s tím, že řadě žen, které aspirují na vyšší pozice, to sebevědomí chybí a mohou mít pocit, že na nejvyšších pozicích je téměř nepřeberné.
2: Já jsem měla, a to je skvělý, že, že jste nezačali mnou, protože jsem se to mohla rozmyslet, <laughs> ale přemýšlel jsem nad tím, kdy to bylo. A já těch momentů mám hodně, jo, takže já jsem jenom spíš vybírala ten, který tady budu sdílet. Jo. A... A ten, který jsem si jako vybrala, tak byl zhruba před necelýma dvěma lety. Rok, no, necelý dva roky to budou. A to byl moment, kdy respektive před dvě a půl lety jsme se rozhodli s Jitkou Haubou a Zonzou Juchelkou, že téma udržitelnosti, protože jsme ho hodně dělali v komerce, takže si ho opravdu jako vezmeme jako to téma, protáhneme ho do strategie, aby jsme ho měli vizibilní, aby jsme ho začali komunikovat a tak dále. A jsme mu začali dávat nějaký tvar uvnitř i ven, A to znamenalo i to, že jsme iniciovali zřízení Komise pro udržitelné finance při České bankovní asociaci, takže nejdřív vznikla pracovní skupina, tu jsme prosadili, pak se z toho stala komise a nastal moment, kdy bylo potřeba zvolit předsedu, což tak my to asi jako vždycky smějeme, že tam jsou vždycky ty funkce takhle jako. A paní předsedkyně potom říká a tak, tak se i ty jako tituluji o Takže to je taková jako významná funkce, jo, že to není jen tak. Jo. A komise taky je něco jiného, je pracovní skupina. Jo, takže tam všechno má nějaký svůj takový řád. No a, a já mám teda skvělou mentorku Jitku Haubovou, která, ta se ničeho nebojí, mám pocit. Jo. Ta říká, no to musíš vyhrát. A já, aha, no tak bys měla kampaň, ne? už to máš? A ona takhle mě jako tam posílala takovýhle, jako, takovýhle zprávy krátký a já jenom Ježiši Kriste. No ale teď jako dobře, jako věnuju se tomu, snažila jsem se nastudovat maximum, ale jako tam je spousta opravdu jako skvělých odborníků, jo, který to rozumí určitě víc než já a, a navíc to mají třeba jako hlavní svoji pracovní náplň, takže oni jsou schopni sledovat vlastně real time tu legislativu, jako v tom reálném čase jak vzniká, protože ta udržitelnost se vlastně celá tvoří. To není tak, že by to už bylo všechno a člověk se to jednou nastudoval, na jednou věděli, ale to, to si mění furt v průběhu času. A, a furt jenom sledovat ty procesy, jak se co kdy schválí a jak se to posouvá a tak dále, je jako hrozně náročný. A teď já říkám, no tak, ale tak to asi musím udělat. No, tak, takže jsem, tam jsem teda hodně si dolejvala sebevědomí a říkala jsem si, no tak. A vnitřně jsem si říkala, tak dobře, tak prostě si naplánuju čas, kdy jako budu věnovat tomu samostudiu ještě další extra čas, abych jako potom to dohnala třeba, ale udělám tu kampaň. A snažila jsem se skutečně potom i oslovit ty ostatní banky, že o to mám opravdu zájem, což jsem upřímně měla, že tomu budu věnovat tu energii a... A to teda musím říct, že byl moment, který jako hodně e, mě posunul, asi, jo, protože pak jsem tomu i ten čas jako věnovala, teď už mám z toho trošku lepší pocit, e, že mám pocit, že už tomu i přidávám jako víc. Jo, a s těma kolegama, který tam máme, který jsou úžasní, tak, e, tak jsme schopni na úrovni bankovního trhu dělat, řekla bych, opravdu skvělé věci. Jako třeba jednotný dotazník e, nad ESG daty je jako unikum. A, a vůbec jsem nevěřila tomu, že by to mohlo jako někdy se podařit na úrovni celého bankovního trhu, ale je to skvělé.
0: Znám měla jste podobné pocity, když vám přibyla do agendy udržitelnosti.
2: No jo, já právě, když jsem
3: poslouchala tady hanku, tak já, protože já samozřejmě tuhle anabáze znám, tak, tak jsem poslouchala jako velmi, velmi pečlivě. Protože u nás to bylo velmi podobně, protože samozřejmě ta celá ta záležitost, která se teda jmenuje oficiálně ESG, že jo, je to celý obrovský jakoby balík legislativní a vlastně vychází to z celé té pařížské dohody a, dohodě a z těch závazků, které vlastně ty jednotlivé státy dělají a banky jsou tím nástrojem, který to samozřejmě celé tu transformaci mají mají financovat, takže i u nás Právě v, těch, v té bance došlo k tomu, že ta udržitelnost m- musí být někde zakotvena. Musí mít prostě ten governance, to řízení musí být dané tak, když k tomu přišlo, tak samozřejmě z celé logiky věci, nebo z logiky věci, to je asi silné slovo, ale um, řeknu, jak to bylo. Na rovinu Tomáš Spurný se takhle rozhládl po, po místnosti a, a ukázal na mě Filipová. A já jsem jako polklá samozřejmě a říkám, no OK, no, tak dobře, Tak tak jo, takže jsem řekla OK. A čekalo mě to, co vlastně říkala Hanka, protože samozřejmě já jsem předtím měla pod sebou CSR, takže z logiky věci ta udržitelnost samozřejmě jako mohla mohla, ale nemusela spadnout ke mně, protože samozřejmě ESG není jenom o tom CSR, ale je tam velká, velká část toho vlastně pohled bankovního rizika, což je oblast sama o sobě, ta disciplína velmi robustní a stejně tak jako v komerční bance, tak i v monetě. My na to máme celou divizi odborníků, kteří přesně vědí, co se na nás řítí v podobě té taxonomie a všech těch legislativních norem a závazků, které potřebujeme plnit. Takže já jsem si vlastně vyhr- vy- vybrala toho Žolíka, nebo spíš Černého možná, se v tomhle okamžiku. A nezbylo mi nic jiného, než se to všechno vlastně do- doučit, doučit. Pozbírat si to, pročíst se tím, protože samozřejmě to, to je tak, jak říkala Světla, jo? my máme všichni nějakou primární znalost toho, jak se chovat udržitelně. Všichni chceme chodit do čistého lesa, kde budou růst houby. Všichni se chceme koupat v čistých rybnících a řekách. A Někteří z nás dokonce i občas doma třídí odpad, protože to považují za něco, co by, jako řekněme, z hlediska nějaké udržitelnosti našeho vůbec bytí mělo být. Ale jako, co všechno se vlastně pod tou udržitelností jako, skrývá dál, to málo kdo jakoby, vlastně vidí. A je to kvantum a kvantum vlastně, legislativních norem a povinností, které tu banku vlastně v nadcházejících třech letech, některé už vlastně jsou v procesu, ale přece jenom v nadcházejících třech letech čekají a opravdu je to velké penzum informací, které do sebe musíme velmi rychle dostat.
0: Kdo by to byl, řekl, že v tématu sebevědomí vás všechny tři bude spojovat téma održitelnosti. <laughs> Světlo, já už jsem na začátku podcastu říkal, že vy máte pod sebou nejenom Česko, ale také Slovensko a Maďarsko. Mm-hmm. Když jste zmiňovala ten určitý váš osobní konzervatismus, který z těchto tří trhů vy vnímáte komunikačně a marketingově za ten spíše konzervativní a který třeba za ten, který se neumí odvázat? která umí odvázat, naopak, který se umí spíše odvázat?
1: To asi takhle vůbec nedokážu říct. Ty trhy jsou si hodně podobné. Maďarsko trošku jiné, Češi, Slováci. Myslím, že komunikačně jsme opravdu hodně blízko. Ta komunikace tam probíhá velmi podobným způsobem. Myslím, znovu to musím opakovat, je to hodně o lidech. Spíše to o tom týmu, který tam máme. Spíše, jestli ten se dokáže odvázat a potom ti naši protějšci, což jsou právě lidé z bank, takže jestli najdeme vlastně to téma, kde se dokážeme společně odvázat, opravdu nevnímám to takhle jako trhově, že by se dalo říct, Slováci jsou takový, Češi takový, Maďaři takový, to vůbec ne. Spíš Mali možná jsi? ten styl práce je trošku, trošku jiný, ale ani ne tak tady v té střední a východní Evropě, ale spíš třeba když nás srovnám s Británií, mm-hmm. kde jsme kde vlastně máme většinu těch našich šéfů tak bych řekla, že tam jsou jako mnohem dál třeba v tom, jak si chránit svůj jako soukromý čas, jo, že tady to máme pořád ještě mnohem víc, tak jako propojené a, a když je třeba potřeba nějaký projekt, tak se prostě nehledí jako na nějaký soukromý čas a podobně.
0: Když se podíváte třeba dva, tři roky zpátky na všechny možné projekty, které za sebou máte, který pro vás osobně byl takový největší odvaz?
1: mi dáváte těžké otázky, největší od vás, projekt.
0: A samozřejmě v pozitivním slova smyslu.
1: Migrace, to jsou migrace, když v podstatě velká banka typu moneta. <laughs> <laughs> A teď já to teda, já jsem to nevybrala teď kvůli zcelu, aby to tak nevypadalo, ale opravdu jako ta migrace, to je obrovský projekt, který člověk má možnost dělat jenom několikrát za život. Já se třeba přiznám, jsem pracovala na čtyřech migracích a jsem ve vize tady spolu se svými kolegy z vizi české úplná jako rarita. Takže všichni se s námi radí o těch migracích, protože to je skutečně přesun Většiny karet dané banky z jednoho schématu, které nechci jmenovat k nám do vizi a, a opravdu jako s tím se vlastně setkáváte velmi málo, neděje se to tak často. Je to obrovský projekt, musí být komunikačně velmi dobře zvládnut. A s monetou jsme takový realizovali a myslím, že více než úspěšně, aspoň ta čísla hovoří za vše. A to bylo jako asi takový největší od vás A i v podstatě, jak jsme mluvili o tom sebevědomí, tak relativně jako nová voda, do které se pouštíte, kterou se nemůžete nikde naučit, protože to Něco, co jako děláte několikrát za rok.
0: Dalo by se říct, že tento typ práce vám vyhovuje více, anebo máte radši třeba ty opakující se mody?
1: Já to mám ráda na kombinované. Hmm. Určitě bych jako nezvládla dělat třeba celý rok jenom jako projekty tohoto typu, kde je to samá výzva, všechno se řeší. Opravdu od nuly. Mám ráda, když mám část práce, které rozumím, kde vím, že mám nějaký přínos, kde mám ten background, jako opravdu vím, jak se to má dělat. Mám tam zkušenosti, dokážu je třeba aplikovat zase do. Dalšího opakovaného projektu, ale samozřejmě to by byla veliká nuda. Takže jako ráda si to zpestřuju tady těmi novými projekty a oni tak jako přicházejí vlastně pořád, musím říct, pořád je něco nového k řešení. Takže hodně mě baví, mi to nakombinované. Nechtěla bych být ani jako v té konzervativní části, ani jenom tady v té, jako pracovat jenom na těch novinkách.
0: Dámy, vy všechny tři jste takové výrazné osobnosti. A předpokládám, že i ten váš styl práce se velmi projevuje do toho, jak fungují vaše týmy, jak fungují vaši kolegové. Je nějaká věc, u které víte, že si kolegové řeknou, aha, to je zase Zuzana, aha, to je Hanka. Taková nišová drobnost. Něco, co k vám neodmyslitelně patří. Hanko.
2: Já myslím, že kdybyste se zeptali mých kolegů, tak vám to řeknou jednoznačně. Bohužel. Nebo. A já se snažím s tím pracovat. A je to jako perfekcionismus. Snažím se s tím jako pracovat. Opravdu i vědomně Protože já když vidím uh, nějakou dodávku, uh, cokoliv, vizuál, kampaň, cokoliv to je, nějaký produkt, který, a vidím, že tam je prostor to ještě zlepšit, tak mám tendenci jako to zlepšit. Protože vidím a vím jak, tak, protože vidím, že to jde a je tam ještě dalších 10%, který se dá jako vylepšit, uh, tak uh, mám tendenci to prostě vylepšovat k, tomu, k té dokonalosti. Ale teď se zlepšuju a lidi to vědí A oni říkají, no, ty už zase hankovatíš. Jako když někdo něco začne vracet, tak, tak to už je takový terminus technicus. Ale už se zlepšuju, že už se vybírám vědomně, protože už to vím, tak si vybírám momenty, kdy to jako aplikuju. Nedělám to pořád.
0: Je to tak, že i sama sebe vlastně v ovozovkách hankovatíte, že se neustále snažíte hledat těch 10% na zlepšení.
2: No, já sebe asi nezměním, ale snažím se tím neobtěžovat okolí tolik. <laughs> takže, takže ano, no. Ale teď už si vybírám opravdu, jako říkám si, má to skutečně cenu těch vylepšení, těch 10%, není těch 90% jako v pořádku vlastně a vždycky si jako tuhle otázku položím a pak teprve mluvím.
0: Tak jak je to v monetě?
2: No.
3: Velmi podobný. Velmi podobný. Já je musím hrozně štvát, protože jako já si osobně myslím, že kolikrát jako challengeju možná až za hranu, protože řeknu takový typický příklad. Mám tam velmi šikovného kolegu, který je velmi, velmi zdatný na řekněme nějakou vizualizaci, na takovéhle věci. A on mi přinese vlastně skoro dokonalý, dokonalý návrh. A já říkám, hmm, no... A on se na mě podívá a říká: Ještě to furt Říkám: Ne, no. Ale jo, takovým tím Klauzovským <slivý> není <slivý> dobrý. No, ale jako vždycky se mu snažím jako říct, jako, jak bych si to představovala. Uh, uděláme si takový jako soukromý taneček, on odejde, přijde a je to perfektní. Pak už je to třeba na podruhý, na potřetí je to perfektní, ale samozřejmě vidím, vidím to kolikrát na nich, jako že jim být, možná by jim to stačilo. Na druhou stranu si trošičku myslím, že tímhle tím, že vlastně postavíte do té výzvy, aby to udělalo lépe, udělali líp, tak je vlastně zlepšujete je sami, jo, protože po, po, po druhé, po třetí si oni sami řeknou, je to, co chci vodní za ně opravdu tak dobrý, jak si myslím, anebo to ještě zkusím trošičku vylepšit. Takže po čtvrté se vám stane, že tento kolega za váma přijde, mám to připravený, ale ještě to není úplně v kondici, takže já bych vám to přinesl ukázat zítra. Jo? A to je asi možná i to, že vlastně ten tým sám od sebe se začíná zlepšovat a to je asi to nejlepší, co vlastně můžete i sám sobě udělat. Protože tak, jak říkala Hanka, já jsem jako i k sobě jako asi hodně přísná. Já nenávidím odevzdat jako nedokonalou práci. Jako, I za mě to musí být perfektní. A i když někam půjdu tím nemyslím dnešní podcast, na který jsem se samozřejmě vůbec nepřipravila. <laughs> <laughs> tak já, já prostě musím vědět, že ta prezentace, kterou mám, tak je za mě stoprocentní, že vím, že. Z, Lepší už to prostě ze mě ne, ne, nevzejde, že už prostě nemám, co by k tomu dodala. Možná někteří další lidé by to udělali ještě lépe, ale já už to sama za sebe nedovedu. Ale bohužel, v momentě, jak vím, že to ještě může jít, no tak já nespím, nejím, jsem naštvaná, jsem nervózní, protože vím, že by to šlo udělat líp. A nedej bůh, kdy nemám čas a příležitost to dodělat a někam to musím dát. To jsem potom sama z toho strašně nervózní, protože si myslím, že všichni okolo to vidí. A jenom já tam stojím jako kůl cool v plotě. a jsme zase možná u té sebedůvěry a nějakého sebevědomí, protože možná si nakládá člověk až moc sám na sebe, ale to je takový ten vrozený perfekcionismus, který prostě máte. Jo. Nikdo to neudělá líp než vy, za, za prvé. A za druhé, nikdy to nebude dokonalý, Seš úplně marná. Jo, to je takový jako druhý... Jako techniku technikusůměno.
0: Světlo, tak si říkám, jestli budete třetí perfekcionistka do party, <laughs> nebo jak, jak to máte vy?
1: No, perfekcionistka jsem, ale možná ne tolik v práci, jako víc v tom soukromém životě. Co, lidem, co lidé na mě vnímají, bych se jich asi musela zeptat. Co, co vím, že jako nemají na mě rádi, tak ten perfekcionalismus se pro, projevuje v tom, že já Hrozně potřebuji, aby lidé chodili včas. A to i jako na ty naše koly, videokonference. A mě už jako vadí, když má někdo zpoždění jednu, dvě minuty, jo. takže už jsem potom jako nervózní. Beru to prostě jako plítvání časem, takže na tomhle si hodně trvám. Mě to samozřejmě hodně obtěžuje, protože když jdu třeba někam osobně, tak já skutečně tam potřebuji mít třeba pět, deset minut. Jsem tam ještě před tou schůzkou, takže všechno mi jako zabere víc času. A myslím si, že některé z mých kolegů tohle štve, že to potom jako dávám. Na Majevo, že jsem tam čekala a kde jsou a tak. A nedávno mi kolegyně připomněla příhodu. To je teda opravdu jako milionová. Když se posunoval čas, tak kolegyně, měli jsme domluvu, to bylo ještě úplně kdysi před covidem, ještě v jiném zaměstnání, že nejpozději v 9.00 můj tým prostě musí být na místě. Takhle 9.30, kolegyně byla to tisková mluvčí zrovna a tam nebyla já píšu sms Janí, přijdeš dneska do práce? A ona mi odepsala úplně v pohodě. Jo, jasně, jsem v tramvaji. A teď ostatní kolegové říkali, světli, ty si tehdy úplně zrudla. Jo? a když jsem si to přečetla, jsem říkala, Ona mi v 9.30 napíše, jako jasně jsem v tramvaji. Ona si zapomněla přiřídit hodinky, takže pro mě bylo 9.30, pro ní 8.30. A já jsem jí potom, když přišla, tak jsem jí vzala do zasedačky, říkám, Janí, už jsme si to několikrát říkali, mohla by si chodit včas. A ona říká, ještě není 9, jo? takže jsme si to vysvětlili, ale takže je mi jasné, že tímhle tím ty lidi štvu hrozně.
0: Mně teď došlo, že vy jste vybrali něco, co by mohlo být vnímáno třeba negativně v nějakém aspektu. Tak pojďme na rychlé kolečko toho pozitivního. Co si naopak myslíte, že na vás, nebo co doufáte, že na vás vaši kolegové pozitivně oceňují. Začneme odzadu.
1: Doufám, že svým kolegům poskytuju prostor. Mám ráda v týmu silné lidi, kteří jsou lepší než já. Vůbec se toho nebojím, naopak. Vlastně mě to velmi, velmi obohacuje a dávám jim hodně zodpovědnost. Jsem ráda, už jak jsem říkala na začátku, když se do těch věcí pouští, snažím se jako moc jim neradit, spíš taky jako nasměrovat a radit jenom, když potřebují a dát jim hodně velikou volnost. Hmm. No,
3: doufám, že to, že nejsem mikromanažer, protože se myslím, že to asi je cesta do pekel trošičku v nějakém takovémhle týmu, jako, jako jsem já, protože dá uh, to umožnění té vlastní zodpovědnosti, toho vlastního prostoru pro tu realizaci v rámci toho svěřeného úkolu nebo té gestce, cokoliv máte na starosti. Je to nejdůležitější, protože ty lidi mohou růst a vy potřebujete, aby vaši lidi rostly, protože když nebudou růst, tak vlastně to nebude ku prospěchu té věci jako celku. A já si osobně myslím, že přesně jak říkala Světla, pokud máte vedle sebe nebo pod sebou v týmu lidi, kteří jsou v té dané věci tisíckrát lepší než vy, tak, tak to je to nejlepší, co se vám může stát, protože na konci toho dne vlastně jako celek na tom vydělá celý ten tým a vlastně i celá ta společnost jako taková teď myslím trafirmu. Jo. Takže já doufám, že mě berou jako řekněme člověka, který je schopný rozeznat jejich přednosti vytáhnout je na světlo, umožnit jim, aby ty přednosti rostly a pak doufám, že na mě doufám oceňují nějaký smysl pro nějakou férovost, protože já jsem člověk, který nenávidí takové ty hry a ty intriky, to opravdu nesnáším a nesnáším to, jak u lidí pod sebou, tak na řekněme, stejné úrovni, tak celkově třeba ve vedení. Já bych nemohla nikdy být ve společnosti, a bohužel se mi to několikrát v životě stalo, že prostě uh, já utíkám a pálím mosty od společností lidí a společenstev lidí, kteří jsou intrikáni, hrají tam takové ty různé hry. to jste musela v té
0: sněmovně to... úplně trpět? No, tady. bohužel, ano, <laughs> samozřejmě,
3: je to součást toho povolání, ale víte co? Tam je to trošičku něco jiného, protože tam popisujete ten děj nejste hmm. součástí toho dění. Vy jste vlastně někdo, kdo to obzervuje zvenku toho akvária, pozorujete ty piraně uvnitř, pokud to můžu takhle popsat, <laughs> Nejste jejich součástí a já se nechci stát součástí takových akvárií. No. Takže asi tak.
0: Hanko, padlo tady už extrémně mnoho zajímavých podnětů. Tak co vy si myslíte, že vaši kolegové na vás oceňují já jako na, to pozitivní?
2: No, já na hodně jako přemýšlím a já mám takovou jako silnou vlastnost, a zase je to taková jako asi charakter, a to je jako anglicky achiever, jako ten člověk, který potřebuje dosahovat těch cílů. A já to mám i jako změřeno sofistikovaně, zase v rámci nějaké školení a tak. A vlastně jsem zjistila, že je dobré se obklopovat i jako lidma, kteří jsou podobní. Byť teda některý lidi mám explicitně jako komplementární ke mně, tak radši mám jako jich relativně dost, který má jako podobný. Podobné zaměření. A, a pokud ty lidi mají uh, zaměření toho typu, že se chtějí na sobě pracovat, chtějí se učit, chtějí zkoušet nové věci, uh, chtějí se posouvat, tak mají jako jistotu, že se mnou to bude. A já jim dám maximální podporu. Jestli řeknou potřebuju školení, potřebuju se naučit programovat, potřebuju nový jazyk, potřebuju cokoliv, tak to dostanu. Protože já hrozně moc oceňuji to, že člověk na sobě chce jako pracovat a že si chce posouvat, protože věřím, že ta vnitřní motivace každého z nás je ta nejsilnější, že motivovat z ty lidi je jako extrémně těžký. Takže myslím si, že ne všichni to možná úplně ocení, tudle tu jako stránku, protože někteří prostě nemají tu potřebu. Jo, oni někteří prostě říkají, my to takhle jako děláme posledních 10-15 let. Vždycky to stačilo, jo? tak proč najednou bychom se měli nějak jako tady začít učit, dělat nové věci, tak ty to třeba neocení. Jo? Ale, ale ty, kteří mají fakt chuť na sobě pracovat, tak ty určitě se můžou spolehnout na to, že tu moji podporu dostanu.
0: Může se to zdát jako obdobný dotaz, ale je to trošku jiný dotaz. Já bych se teď rád zaměřil na tu nastupující generaci, na ty zetkaře co si myslíte, že z pohledu této generace je na vás konkrétně pracovně cool a co je na vás pracovně old school? A je to těžký dotaz, ale začnu u Hanky, protože věřím, že se s tím popere. Já jsem
2: měla uh, dobrou průpravu. My jsme měli takový super workshop o gamingu no, s naší agenturou a, a měla jsem tam tady tu Gen Z, generaci Z takže mladý, možná i alfa dokonce, jo? tak přece jenom, to jsou spíš jako hodně mladší. A bylo to strašně, strašně zajímavé, takže pro mě to dalo takový jako jejich pohled na svět. A to, co jsem zjistila, a to je současně i to, co vlastně jim rezonovalo dobře s Komerční bankou, tak byla ta snaha vlastně se fakt věnovat i budoucnosti i tomu tématu té udržitelnosti, protože oni říkají, máme jako objektivně fyzickou obavu z budoucnosti a vlastně Dokonce i někteří jako se přiznali, že jako podlíhají depresím, které jako léčili nějakou odbornou radou, ne že by byly někde jako přímo v nějakým zařízení. Z toho, že oni říkají, my prostě tu budoucnost nevidíme. My nevidíme, že bychom si nikdy v životě mohli vydělat na barák, protože i kdybychom měli 10 zaměstnání, tak na to prostě nikdy nevyděláme. Až vyrosteme za 50 let, něco budeme jako dospělí, budeme mít své rodiny, tak už nebude co jíst. A mě to vidí až jako takhle fatalisticky. Jo? Takže to trošku vede k tomu, že si chtějí víc užívat toho dnešního dne, ale na druhou stranu jako extrémně oceňují to, že někdo v tom chce něco dělat. A že je ta naše generace... Uh, má jako chuť ty témata pojmenovat, dělat v tom něco. A byť to jsou jako hodně, to si asi možná budeme notovat, jo? udržitelnost není jako sexy téma. Není. Prostě většinou za něj dostaneme v lepším případě 50% hejtu, v horším ještě trošku víc. Jo? A, a v kontextu energetických krizí a tak dále. Žiši, kriste, co tady taháte tu zelenou, teď nebudeme mít čím topit, jo? tak nám vraťte uhlí. Tak, uh, Odvaha toho, že ta firma se tomu věnuje a že to myslí jako vážně a že byť jim to nedává úplně plusové body a snaží se v tom něco dělat, tak oni vnímají jako velmi pozitivně. Takže to je možná ta stránka, která. Že to je to cool. To je to cool. A, a to, že vlastně jsme jako připraveni otvírat nový témata, věnovat se třeba gamingu, jo, to jim přijde jako super, že vlastně posloucháme i tu generaci Z, jo, co jsou ty trendy, který oni vnímají, jako že budou i do budoucna, jak se bude marketing žeho, za 20 let. Jako to už nebude ten náš tradiční, který, jako na který jsme zvyklí. Tak tohle myslím, že oceňují a i vidím to i u sebe v týmu. Máme jako relativně i mladí lidi a, a jsou to teda naštěstí ty lidi, kteří se chtějí učit, takže super. A, a tohle to s nima skutečně jako rezonuje objektivně. To, co je asi, bych řekla, by nemuselo tak úplně těšit, a, ale k tomu korporátu to bohužel patří, tak je poměrně velká jako velké množství pravidel, předpisů, regulací, a tak dál, tak dál, který prostě ta korporace sebou přináší. Je to, jsou to kontroly, uh, máme first level, second level, všechny možný, uh, jako fakt nastavení procesní, aby, ty, aby všechno bylo dohledatelný, aby všechno bylo transparentní. Jo? A, a to sebou přináší strašnou jako sofistikovanost až komplikovanost. A to může jako působit hodně těžkopádně.
0: Tak předpokládám, že Zuzana by možná odpovídala něco z podobného ranku, proto teď skočím na světlu a pak, pak se vrátím k Zuzaně. Co si myslíte, že pokud, pokud třeba máte nově nastupující kolegy, tak vnímají to, že u vás cool, a co může být ještě tak trošku old school? teda kromě toho, že se občas chodí fyzicky do práce.
1: <laughs> myslím, že s tím kolegové vůbec problém teda nemají. Já možná nemám tolik zkušenost generací Z víc, možná spíš s mileniály. To, co si myslím, že oceňují, je někdy jako ta zkušenost, že se mě třeba ptají. Třeba jak jsme se bavili o těch vizuálech, podívej se na to, že člověk už prošlo rukami jako mnohem víc hmm. věcí než jim, nebo že se ptají na to, co bylo, jak dopadla nějaká kampaň a podobně. Mimo ten marketing v širším kontextu vím, že třeba často s mileniály řeším jako finanční plánování, zabezpečení na důchod, že se bavíme o tom, jako že už by v tomhle věku vlastně měli myslet, o, myslet na nějaké zabezpečení a podobně. No, tak to si myslím, že je ten přínos třeba naší generace pro ně. Ale možná víc můžu mluvit o tom, čím jako obohacují mě, protože já nevím, proč se nám to dneska pořád stáčí k té udržitelnosti, ale mám dvě kolegyně právě mileniálky a musím říct, že třeba soukromně, nikoli v pracovně mě hodně jako v té udržitelnosti posunuli. Že ten pohled jejich generace přesně, jak jsi zmiňovala, je jako úplně jiný. Že pro nás to bylo něco rozhodně v mladém věku, jsme ani nevěděli, že něco takového existuje. Že nás víc zajímaly igelitky z Německa popravdě, uh, jakože je to cool a trendy jí mít. Uh, takže to mě třeba hodně obohacuje jako z jejich strany a pak se mi teda ještě hodně u nich líbí, že bych řekla, že oni si mnohem víc hlídají to vyvážení pracovního a soukromého času a je to pro ně samozřejmé, že my jsme to měli hozeno jako tak, že když já třeba jsem zvykla být na dovolené jako úplně offline a, a být dlouho na té dovolené a vždycky jsem se za to tak jako, trošku cítila, tak jako provinile. A to bych řekla, že oni vůbec nemají, že oni to prostě považují jako za samozřejmost, že je tam ta práce, je tam soukromý život, požadují takovou flexibilitu, můžu říct, že ji umíme dát u nás, máme spoustu jako takových nástrojů, s kterými vlastně pracujeme, ale že o, i oni to naši generaci tady k tomu vlastně přivedli, aby jsme to brali jako něco samozřejmého, a ne něco, za co se musíme stydět.
0: No, něco old school bychom našli krátce?
1: Old school? No, no tak určitě. Jako nevím, no. Uh, no tak rozhodně. Uh, já třeba jsem odpůrcem Whatsappu. <laughs> a máme samozřejmě u nás spoustu Whatsappových skupin. Tady českou skupinu, československou skupinu, CEE, střední východní, Evropa. A já už, když jsem nastoupila, uh, pro mě je toho prostě jako moc, jo, těch komunikačních kanálů a nepotřebuju to sledovat jako úplně všude. Tak jsem říká, ne, díky. Já nechci být v té WhatsAppové skupině. A pak jako čase třeba říkají a Přece jenom tam nechciš být. Jako posíláme si tam tyhle ty věci. A to ne, já říkám, mě stačí, když si to pak řekneme. A třeba z těch rozhovorů s nimi to mě vždycky hrozně pobavilo. No ale tak jako když nemáš ten WhatsApp, jak se jako domlouváš třeba s kamarádkou, kde se sejdete. Říkám, tak třeba jí zavolám, nebo pošlu SMS, nebo tak, email. Tak tím zetkaři, <laughs> <vystráčíte>, <laughs>
0: tak,
1: <laughs> ale zase na druhou stranu, já si pamatuju, že jsem jim vysvětlovala, jak byly ještě telefony takové ty, ty točící, jo, jakože to nemělo ani ty tlačítka, to, na no tom jsme měli velikost diskuzi. A pak ještě nad vysvětlením toho, co je to chlebník. Zkuste se, asi my tady všichni víme, co je to chlebník. A chodili jsme na takové ty tréninky, že protiatomové kryty a podobně. A já, když jsem jim popsala, co je to chlebník, tak oni se tak na mě podívali a říkali světli, ale tomu se říká kabelka. <laughs> a jo, takže mám no, takový jako chlebníček kabelka, ano. Jako, Mně se vlastně líbí, že spolu mluvíme, mám opravdu jako i kamarády mezi mileniály, hrozně mě to baví a doufám, že já je teda moc nenudím a nepřipadám jim strašně moc old school. <laughs>
0: Zano, tak.
1: <laughs> já, jak to tady
3: poslouchám, tak si to tak jako promítám sama na sebe, musím se strašně smát. Jo. Tak já začnu asi tím old schoolem, protože to je takový, hned jako, abych na to tak u nás, old school a pořád téma jako velmi ožehavé je právě takzvaný flex place u nás neboli teda home office. Jo. My jsme se naučili díky nebo kvůli covidu distanční práci. Myslím si, že celoglobálně teda spousta biznesů se přesunula do toho onlineového prostředí a možná i ruku v ruce s těma, řekněme, požadavky těch mileniálů se najednou zdá, že vlastně práce z domova je absolutní standard, který je úplně všude možný. A v momentě, kdy to těm lidem nechcete umožnit, nebo jim dáte jenom nějakou možnost, v našem případě teda my máme nějaký určitý početní v měsíci, kdy si ten takzvaný flex, nebo u nás se tomu říká flex, protože my říkáme, že to není home office, ale můžete si vlastně to místo vybrat kdekoliv, nejenom doma, takže proto říkáme flex place. tak jim to přijde moc málo, pokud to můžu říct takhle. A já se vždycky snažím těm lidem vysvětlit, tak dobrá, tak teď se bavíme, budeme otevření naprosto většinou na pozicích lidí, kteří jsou v centrále, ať už v Praze, nebo u nás, v, tom, v našem případě v Ostravě, jsou to většinou pozice typicky IT nebo něco podobného, kteří mají pocit, že vlastně oni mohou pracovat odkudkoliv, kdekoliv a mají pravdu. Na druhou stranu to vlastně potom není fair přístup k tomu zbytku té banky, protože banka je velmi specifický a regulovaný úřad, pokud to můžu takhle říct, kde jsou systémy, které si prostě domů vzít nemůžete. Musí prostě zůstat na té centrále někde v nějakém tom kamrlíku, pokud to můžu říct takhle. A je prostě pár lidí, kteří mají k tomu systému nebo do toho systému přístup. Máte pobočkovou síť. Nemůžete prostě pověsit na výkla, vý, vývěsní tabuli na pobočce v Valašské meziříčí. Dobrý den, já dneska pracuji z domova. Tak mě navštivte, <laughs> tam <laughs> za náměstí <laughs> Prostě nejde. Stejně tak, jako doktor nikdy nebude léčit doma, automechanik si nikdy nepřiveze auto do kuchyně, aby ho opravil v kuchyni, tak jsou prostě pozice, které nikdy žádný flex nebo home office mít nebudou. S tím se prostě musíme smířit, jako Česká republika, jako Evropa, jako svět. A pokud bude, teď to budu generalizovat, uh, mileniál tvrdit, že to je pr- prostě úplně normální, no tak to prostě normální není. Prostě buď to budete mít, uh, řekněme, své pracovní uh, zařazení, svoji pozici, svou kariéru postavenou na tom, že můžete dělat z domova, anebo hod budete mít kra- kariéru postavenou na tom, že hod budete muset chodit do práce někam, do kanceláře nebo někam, do opravárny, do servisu automobilového, do nemocnice, to už je úplně jedno. Takže tato ten old school, který, se kterými se u nás v práci jako potkáváme, tak já se snažím nějakým způsobem vyargumentovat, že to vlastně není úplně old school, je to naopak school, protože vlastně my se snažíme být naprosto fair úplně ke všem. A pokud zase se vrátíme k té udržitelnosti, tak SQ, ESG je právě o té férovosti mezi těmi lidmi. To znamená, že tady my vlastně naplňujeme ten princip té udržitelnosti naprosto skvěle. A co se týče teda Cool, tak musím zase tady s dámama souhlasit, u nás prostě jede ta udržitelnost, protože prostě to je nová generace, která v tom už fyzicky bude žít. Prostě ta ví, že ta planeta sice je modrá, nikoli zelená, jak říká jeden z našich bývalých prezidentů, nicméně. To už je, je na dneska extrémně, druhá Je extrémně samozřejmě citlivá na tom, jaký poměr té zelenosti uh, bude. A i té modrá, že? No.
0: Dámy, čas nám utíká úplně neskutečně, mám ještě strašně moc oblastí, které bych s vámi rád probral, že myslím, že musíme naplánovat minimálně díl dva. Teď jenom závěrem. Bych poprosil krátce, mám ještě takové rotazy. Ten první je, kdy naposledy jste šli do akce bez, pod, bez podkladů, řekněme nepřipravené, a jak jste to prožívali. Takže, předpokládám, že to pro vás je to klíčové, tak tanko. Stalo se to třeba no se letos? S
2: ním, právě se smiju, protože samozřejmě před sebou mám. Ten podklad sice to něj nejedeme, ale to nevadí. Jo? Já se cítím dobře. Mě to totiž prostě dělá dobře, že jako, mě to dává tu míru toho komfortu. Takže nemyslím si, že to stalo letos. Teď si úplně jako nespomínám, že kdyby se to úplně jako stalo.
0: To zda, no, když venecháme dnešek. Já jsem těla
3: ale když vynechám dnešek, tak naposledy, co si vybavuji naprosto přesně, no už jsme o tom tady dneska hovořili, tak mě překvapili na, ne na den, 23. prosince, dopoledne byla jsem kupovat kapra a zavolali mi z televize Nová že potřebují nějaké vyjádření a že za mnou jedou. A kde jsem? Říkám, no nakoupilka, a kde? Tak jsem jim řekla, kde teda nakoupilka? No tak my jsme tam za 15 minut. Takže já jsem měla 15 minut na to, abych jako se zpamatovala, pustila takhle tu síťovku s tou rybou, že jo, jako otočila se takhle na rodinu, řekla moment. Začala jsem zběsila telefonovat, nikomu jsem se nedovolala. Mhm. Takže, protože kdo by mi taky bral telefon 23. dopoledne, uh, takže to bylo naprosto vaření z vody, vytahování tady někde uvnitř té hlavy z takových těch věcí, co si tak jako jemně pamatujete, jak to asi bylo. A vnitřně jsem se jenom modlila, aby se mezi tím nic nestalo jiného, že by došlo k nějakému posunu, abych náhodou do té televize neřekla něco, co už vlastně dávno hmm. neplatí. No naštěstí to teda všechno platilo. Takzvaně jsem tu zatáčku teda vybrala nikdo tam mě nepoznal. A když jsem to toho 28. prosince v té televize viděla, říkala, no tak jo, dobrý.
0: Tak Já myslím, že kolem Vánoz všichni řešili jiné kapry, ale nechci se pouštět tady. <laughs> a tak jsem, prosím, tak to jsem <laughs> Světlo, jak se u vás...
1: Nevzpomínám si, že bych šla do něčeho úplně nepřipravená, pokud mluvíme o větších akcích, Spíše je to o míře té připravenosti. Kolik mám času tomu věnovat, ale vždycky se snažím aspoň, aspoň lehce se na to téma podívat a trošku se nad tím zamyslet
0: v klidu. Ten kaprát, teď to opravdu nemyslím nikterak nekonstruktivně. Mě vede k závěrečnému dotazu. Občas se prostě stane, že se něco klidně i zcela bez našeho přičinění nepovede. A může to být třeba i velká věc, která se chystá roky a pak prostě z ní se jde. Jak vy sami sebe v těch kritických momentech donutíte být stoprocentně zafokusované, nepodléhat emocím a podat nejvyšší výkon? Jestli máte nějaký interní návod, typu 3, 4, 5 rad, který se musíte držet, abyste v těch kritických momentech, ono v tom finančním segmentu, Mnoho dejde opravdu o kritické situace. Tak abyste podali co nejlepší možný výkon. Začal bych usvětlit, že tam si nevybavím nic konkrétního, že by se třeba mohlo pokazit nebo pokazilo v minulých minulých letech, ale když nastane takový moment, klient je s něčím nespokojen, nějaká transformace se nevyvíjí úplně ideálně a je potřeba nasadit full speed na opravy. Tak co vám pomáhá se 100% zafokusovat?
1: Samozřejmě, že se to stává jako problémy to na denní bázi. Ale naštěstí a, ale... se
0: nedostávají ven. Ano, to ano přesně
1: tak. Takže dokážeme to asi vždycky nějak vyřešit. Asi jako první věc vidím u nějakých větších problémů nebo něco, co se nevydařilo, tak okamžitě si sednout vlastně s tím týmem, který tady máme, poradit se o tom, nic netutlat, zkusit prostě otevřeně to říct, jako nebát se přiznat tu chybu, pobavit se o tom, mají to kamžitě hledat řešení. To asi jako v tom širším kontextu, jak jak s týmem ve vize, tak třeba když spolupracujeme s bankou, tak prostě poradit se s nimi a říct si to tak, jak to je a říct si, co uděláme. Mně osobně u takových krizových momentů asi hodně pomáhá když mám nějaký problém uh, velký, nechce se mi do něj, jo, nebo je to prostě něco, co nezvládám, tak rozdělit si to na víc částí a ideálně si to napsat. Takže vlastně takhle si to rozkouskuju a zvládnu díky tomu i něco, co mi nejdřív přijde úplně jako nepřekonatelné. A tohle to mi jako opravdu hodně pomáhá jako v celém mém profesním životě. Vždycky, když je něco přede mnou velkého, ať pozitivního, nebo přesně něco takového, že se událo, tak si to rozkouskovat, napsat, očkrtávat si to potom ideálně. Z toho mám potom jako ten dobrý pocit. Já mám, aspoň když si z toho problému i třeba malinkou část očkrtnete, tak už vás to posune jako mentálně někam mnohem dál.
0: Dámy, tak teď nevím, jestli to uzmám... Začneme s komerčkou.
2: No tak Světla to krásně popsala. Takže myslím, že ty úvodní kroky jsou určitě takový nečekat relativně rychlé. Oni většinou ty procesy jsou jako nastavený, taky potřeba si na ně vzpomenout akorát za času. Takže zvolat nějaký krizový štáb, netutlat, rozhodně podepisují, podtrhuji, popsat ty věci, jak jsou, úplně otevřeně se všemi jako důsledky. A hlavně neotálet s tím momentem, kdy si to zvědomím. Protože ono někdy, ta krize se teprve vyvíjí a dá se třeba jinak řešit, když ji víme na začátku, než když už se třeba rozběhla nebo tak. Takže identifikovat to to zavčas, zvolat lidi, popsat si to. A pak si myslím, že už nastanou ty fáze toho řešení. Určitě rozdělení na menší kusy rozhodně musí pomoct. To, co já bych k tomu asi dodala, je, že docela mě třeba potom ještě pomáhá přemýšlet jako preventivně. Nejenom řešit ten problém, Popsat si ho, co všechno to znamená, ale e, začít jako identifikovat potenciální další okolní mm-hmm. jako ohniska a preventivně je už jako, e, minimálně řešit. Takže e, to myslím, že je dobrý nepodcenit, protože to může pak zabránit šíření požáru. Takže začít kopat ty zákopy, aby se ohaň nešířil dál, tak to je...
0: A možná nějaký úplně osobní mechanismus? Mm-hmm. Já jsem, že jednou jsme měli v podcastu právničky eurokomisařku, která háže mobilním přístrojem a to mm-hmm. jí možná trošku třeba uklidní, když je potřeba?
2: No já, když jsem jako ve velkém stresu, tak, tak dýchám. To je jednoduché. Jako, já mám pocit, že se s tím jako uvolním ten to vnitřní napětí, takže jako hluboký nádech a výdech. Když vidím, že to je jako fakt hodně, a jako není to často, ale někdy člověk má fakt pocit, že to má až na hlavu, tak to rozdýchat, ono se to tak říká, ale, ale jako a, fyzicky ale je to, to je pomůže. Takže velmi
0: praktická rada. Ano.
2: Takže, takže to rozdýchat, no. Zuzadu. No takže nejdřív
3: takový ten hluboký nádech. <laughs> to většinou tím se začíná v momentě, kdy tu informaci vlastně zjistíte nebo dojde k tomu, tomu prvotnímu zjištění. Tak je to takový ten Velký nádech. A říkáte, OK, je to tady. Takže, jo, a začnete vlastně okamžitě, to tam naskočí automaticky, protože ta krizová komunikace je věc, kterou prostě máte zažitou, ať už teda prostřednictvím nějakých školení, praxí, ve škole, my jsme to měli teda jako předmět, když se dávno, no, no, takže, takže samozřejmě <laughs> jako nějakou teorii máte, ale samozřejmě ta praxe je milionkrát jiná. Takže kromě všech těch jasně daných věcí, kdy víte, jak se chovat, jak postupovat, co pro to udělat. Tak navíc, co bych možná přidala, tak já si vždycky ještě udělám takový ty, kromě toho, že zde jasně definuju ten problém jako takový. Proč se to stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo, kdo za to může a všechno si to takhle namaluju. Většinou používám tušku, papír, teda musím se přiznat, klasická hmm. stará jako škola. Na základě toho si vlastně vytvoříte ten, tu konstrukci toho budoucího příběhu, kterou budete vlastně dávat dál. Buď to teda té postižené straně, nebo médiím, nebo komukoliv jinému. A zároveň, kromě toho budování těch příkopů, abyste měli tu obranou, obranou zeď, tak si budujete tu příležitost, protože každá takováhle havárie pro vás může být příležitost otočit tu komunikaci někam jinam a vlastně to otočit ve váš prospěch, aby to na konci dne vlastně dopadlo možná na první dobrou, jako vlastně vůbec žádná havárie nic se nestalo, že jo, ta částka nesouhlasí, takhle to vůbec nebylo. Takže vlastně vždycky si to postavit analyticky tak, že vždycky může být samozřejmě, ano, musíme vybrat tu zatáčku, ta krize tady je, prostě, ano, jsou je spousta možností být otevřený, transparentní nebo se obránit, protože jsou situace, kdy můžete jenom mlčet, opravdu. To je potřeba vědět. Jo. Ne všechny situace se dají vybrat tím, že budete otevřený. Jsou prostě situace, kdy musíte mlčet, musíte to takzvaně nechat vyhnít dva, tři dny, mezi tím se to trošku uklidní a pak budete komunikovat. Ale v momentě, kdy to víte a máte vlastně vybranou tu konstrukci na ten příběh, tak byste si měl najít novou konstrukci na nový příběh, kterým to takhle. Celý jako otočíte někam jinam. Takže to je asi za mě.
0: Posluchači a diváci, kteří s námi vydrželi dokonce, tak teď měli skvělý rychlou návod na krizovou komunikaci. Myslím si, že to ještě se píšeme a někde to vydáme. mezi knižně já vám přeji co nejméně krizových situací. A moc děkuji, že jste si našli čas na podcast Women in Finance. Konkrétně děkuji Haně Kovářové.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Zuzaně Filipové. Děkuji
1: za pozvání. Krásný den.
0: A hostem byla také Světla Košková.
1: Děkuji, schledanou.